0: Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui no Houseflix, onde hoje nós vamos falar sobre imóveis de alto padrão. E a gente tem uma convidada muito especial que entende muito do assunto e que vai compartilhar com a gente um pouco das suas experiências, o que ela já viu do mercado, o que ela espera. Vânia, seja muito bem-vinda aqui no House Flicks, é um prazer ter você com a gente, pra você compartilhar a sua história, o que você já viveu, o que você já viu, o que você espera desse mercado que tá mudando bastante, quais são as suas visões para 2021. Mas como vocês sabem, a gente sempre começa com uma história divertida. Por isso, Vânia, o que você tem pra contar pra gente de engraçado que já aconteceu
1: na sua carreira, alguma coisa que você já viveu e que te marcou? De uma maneira divertida. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Aceitei esse convite com, com muita honra e para poder dividir um pouquinho da minha história e desse mercado tão, tão bom e interessante, né? É, eu tenho uma história bastante interessante, engraçada, porque uma das minhas habilidades não é o senso de orientação né? Eu tenho uma dificuldade imensa em me situar é, ge geograficamente em, em algum lugar E ando sempre com GPS, quando eu vou fazer, às vezes, visita com clientes esse, esse casal de clientes veio dos Estados Unidos há muito tempo que não vinha para cá, para Uberlândia, né, muitos anos. E a, e a irmã dele, dela, que era cliente minha, falou assim: você, ah, por favor, acho um imóvel aí para minha, minha irmã e para o marido. Eles estão vindo dos Estados Unidos, precisam de uma casa, ou de um apartamento, eles vão decidir. E o marido dela, muito engraçado, um cara super espontâneo, músico, falou assim, vamos lá, Vânia, eu queria ver lá o Cidade Jardim umas casas. Aí vai a Vânia pro Cidade Jardim, sem o GPS. De repente, eu entro numa rua que a gente dá quase de frente com um ônibus, percebemos que estava na contramão. Aí ele estava sentado atrás de mim, que foi super, super cavaleiro, deixou a esposa ir comigo na frente. Eu falei assim, ah Vânia, pelo amor de Deus Vai sair no Correio de Berlândia amanhã de Corretora, mato, casal de clientes Que vinha dos Estados Unidos em rua com contramão No final da, dessa história A gente sobreviveu, graças a Deus E sempre que ele ia fazer visita ele, ele, ele sempre perguntava Vânia, você quer que eu dirija? Você já ligou aí o GPS Pra gente não entrar na contramão Não morrer debaixo de um ônibus Aí eu falei assim, gente É, é muito, é muito muito complicado, não é realmente a minha qualidade ter um senso de orientação Sim. mas foi um momento bastante divertido viramos amigos, né até hoje ele fala disso
0: É muito legal né Vânia, ver que o seu cliente alto padrão, ele cria um relacionamento com você né? porque a gente sabe que às vezes ele compra um imóvel para ele, posteriormente ele vai comprar um imóvel para investimento, é muito legal manter essa relação, queria que você contasse pra gente por favor, sobre a sua história como que você chegou até aqui, quais são as dificuldades que você enxerga nesse mercado o que você mais
1: gosta Sim, eu, eu tenho uma, uma experiência grande com gestão comercial e antes de ser gestora comercial, eu criei a minha carreira dentro, dentro do secretariado executivo. E como a gente é, presta assessoria para presidentes e diretores de empresa, você acaba que convive muito com o mundo deles, né? que é um mundo que eles têm gostos muito peculiares né? e muito, muito especiais. Eles têm acessos a, a várias informações, a vários tipos de cultura. E você, para poder dar uma boa assessoria, você tem que é, é, entrar, né? submergir no mundo deles. E essa experiência me foi bastante útil para hoje, inclusive, atuar nesse ramo do mercado de alto padrão. Depois disso, eu fui, fui gerente comercial de uma empresa do agronegócio, onde eu desenvolvi algumas habilidades que já, já eram natas minhas, mas todos os meus ex-patrões nesse ramo de secretariado nunca queriam abrir mão do meu lado secretária. Para poder investir no meu lado comercial mas todos, sem exceção tinham essa, essa percepção tinham esse feeling que era, um, um, era uma chama muito, muito grande dentro de mim a área comercial é tanto que, inclusive, eu cheguei, cheguei a secretariar um, um grande construtor nos idos aí de 1995 aqui em Uberlândia e ele tinha, na época, mais de seis lançamentos e quase sempre nas férias dele eu era emprestada para o departamento comercial. E ele sabia que eu tinha essa habilidade, mas ele não queria abrir mão né, da, de toda outra parte de gestão da vida dele, tanto empresarial quanto Quanto pessoal, né? Que a gente acaba misturando muitas coisas. E tive 12 anos de experiência nesse mercado comercial. É, sempre fui muito, muito ligada ao ramo imobiliário, porque sou filha de um corretor, é né? também advogado e também corretor. E vi ele vender às vezes um prédio inteiro, e passar férias e, e, e sempre foi essa veia comercial é muito presente dentro da minha família. Né? Eu tenho mais uma irmã e ela também tem essa veia bastante latente. E logo que eu cheguei à, à casa dos 50 anos... É, veio um anseio de querer ser dona da minha vida, dona da minha história, capitã da minha nau, né? e falei assim, bom, eu preciso empreender. E não me veio outra, outro ramo do que o ramo imobiliário. Né? Foi o primeiro que veio à minha mente, e aí eu pensei, por que não? Né? Aí, aos 50 anos, eu transformei toda a minha vida... Deixei de ser, como a gente costuma dizer, CLT, para ser dona do meu nariz. Né? Fiz o curso de TTI, tomei todas as providências para entrar no ramo de forma regular, porque eu queria não como uma, com uma função temporária, eu queria como uma profissão. E não tem como você entrar em uma profissão pela porta dos fundos. Uhum. Né? Eu fiz questão de fazer o curso presencial de TTI no colégio profissional, vai aí o comercial... Gratuito e tirei o Cresce, né, fiz a, a prova, é, fiz a inscrição, paguei a anuidade e entrei em uma pequena imobiliária na época para fazer um estágio né, e depois efetivamente trabalhar como corretora. E automaticamente, pela minha vivência com esse mercado de luxo, digamos, né? porque todos os empresários para quem, quem eu prestei serviço eram pessoas que viajavam o mundo inteiro, tinham acesso a grandes marcas, gostavam de coisas diferenciadas, tinham gostos peculiares. Então, automaticamente, a própria gestora dessa pequena imobiliária me falou, olha, eu não vejo você trabalhando em outro segmento, se não o um segmento de alto padrão. E assim, é, entrei nesse mundo, mesmo sem uma carteira prévia, né, embora contato se eu tivesse números, porque passei por grandes empresas em Uberlândia, tenho orgulho disso, é, tenho orgulho de, dessa minha história de 12 anos dentro desse ramo de agronegócio, mas era um mundo totalmente diferente do mundo que eu estava acostumada né, a viver. E comecei essa grande empreitada e hoje em dia me sinto totalmente satisfeita, inclusive no meu Instagram Falamos sobre isso outro dia: que virá a chave é. Eu, eu acho que eu tinha que ter feito antes, talvez aos 40, se bem que nada vem por acaso, tudo, tudo vem no momento certo. Mas eu vejo pessoas, às vezes, com medo de virar essa chave e, e eu sou hoje em dia muito satisfeita com essa, com essa decisão que eu tive que tomar em um momento crucial da minha vida.
0: Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo agora, mas podem ficar aí que no próximo bloco a gente vai voltar para conversar mais com a Vânia e entender dela qual a opinião que ela tem sobre o que um corretor precisa para alcançar o sucesso no alto padrão.
1: A Houseflix é uma plataforma completa para você do mercado de imóveis aprender tudo sobre tecnologia e gestão. Acesse já em houseflix.com.br e aprenda com os especialistas do mercado. Venha descobrir todo o seu potencial de vendas e gerar mais resultados em nossa plataforma.
2: Bom, pessoal, voltamos agora. Eu queria saber um pouquinho agora da Vânia, porque a gente sabe que para atender um segmento de padrão mais alto, você tem que falar a linguagem de um segmento mais alto. O que, que você acha para você que são requisitos aí que o corredor tem que ter para ele ter sucesso no alto padrão hoje?
1: Bom, eu hoje em dia... É tenho uma função de gestora de uma de uma equipe né de alto padrão na na Delta Imóveis e justamente buscando esse esse, esse atendimento diferenciado que um, uma das grandes dificuldades que eu tive nesse mercado foi encontrar durante o meu caminho alguma informalidade né para que para que esse, essa pessoa esse profissional pudesse atuar nesse ramo e vi coisas que são imprescindíveis, não só dentro do segmento de alto padrão, e eu, e eu espero começar por esses pontos, porque eles servem para todo e qualquer atendimento no ramo imobiliário. Né? Primeira coisa que você precisa é saber, entender, é se você que vai atuar no ramo imobiliário gosta de pessoas. A gente não trabalha para pessoas se não gosta delas, então esse, essa é a, é a primeira condição, eu gosto de pessoas, eu me sinto confortável com pessoas dentro de todas as suas nuances, as suas dificuldades e as suas individualidades, se você gosta, então você está dentro do ramo certo, né? porque o pré-requisito para você atender pessoas, isso nem que seja em qualquer Qualquer padrão, alto padrão, médio padrão, minha casa, minha vida, são todas pessoas, você precisa ser empático. Né? Nenhum profissional que não seja empático, ele logra êxito dentro de qualquer negócio comercial, seja ele imobiliário, seja ele em qualquer outro ramo. E eu vi muito, infelizmente, pessoas querendo vender coisas, nós não atendemos para vender coisas, nós não atendemos apenas para vender um determinado tipo de imóvel, nós satisfazemos necessidades de pessoas. E isso dentro do ramo de alto padrão é uma condição primordial. Nenhum cliente que está acostumado a, a, a ter é, bens materiais, ele compra, compra um imóvel por impulso. Isso não é um, uma coisa que dentro do nosso mundo aconteça. Você precisa compreender o seu cliente, atender a expectativa dele e precisa conhecer muito mais do que o imóvel que você está mostrando. E essa é a outra condição também que eu vou destacar e deixar bastante claro. Você precisa entender do mundo do seu cliente, e se você não fala a linguagem dele, como que você vai querer entender o que ele precisa, o que ele espera, o que ele almeja nesse mundo? Porque todos têm sonhos, né? ou seja, quem vai fazer a compra do seu primeiro imóvel, seja quem já tem vários imóveis, mas quer ter um determinado tipo de bem, que vai culminar com toda a realização da vida dele, do sonho dele. Então você não pode de forma nenhuma atender o um mercado de alto padrão e acho que nenhum mercado sem você ir preparado para o tipo de pessoa que você vai atender. Como que você se prepara? Além de você ter uma cultura que é necessária, que vem somente de leitura eu acho isso muito importante, principalmente para os jovens de hoje, é que tem tantas coisas pela internet, né? busquem conteúdos pela internet, audiolivros que façam... É, é, com, com que você entenda de um universo, mesmo sem você ter condição de estar inserido nele. Então, hoje em dia, a gente tem cursos e tem livros sobre lugares do mundo, sobre vinhos, sobre gastronomia, é sobre etiqueta empresarial e social, que é muito importante, que a gente vê pessoas, infelizmente, despreparadas para entender que você precisa conversar com etiqueta profissional, né? empresarial, isso é muito, muito importante, respeitar o seu cliente se for um cliente mais formal fazer a leitura dele para que você não seja inconveniente, né? então a primeira coisa é buscar cultura aonde ela estiver, né? informações ah, mas eu nunca fui a determinado lugar, não faz mal né? Você lê, você viaja dentro desse livro né? Se você é, lê e, e faz esse transporte Para aquele lugar Você vai saber tudo que tem em determinado país Mesmo sem você ver com, com os olhos né?
0: E é importante até na argumentação Na né? argumentação Você tem com seus clientes Para eles compreenderem aquele imóvel que você está apresentando Tudo isso faz, faz um impacto muito grande né?
1: E hoje em dia, exatamente Com as mídias sociais Você, é, você fazer assim, um atendimento Sem você se preparar para Obviamente, é, é super temeroso, porque qualquer pessoa hoje ela tem informação antes uhum. mesmo do corretor. Né? Muitas vezes o cliente chega a nós já sabendo exatamente o que tem em determinado lugar, os empreendimentos que virão, quanto que eles vão valer. Então, se você não estiver bem preparado, é capaz do cliente te dar uma aula né? e você sair de lá você comprando o imóvel. Né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Entender de mercado, de valorização, de retorno de investimento, de mercado financeiro de uma forma geral, que nós estamos vendo aí é, agora com esse superaquecimento do mercado imobiliário, por quê? Né? Eu acho que todo corretor precisa se perguntar por que a gente chegou nesse tempo de valorização. O que aconteceu dentro do mercado financeiro, de forma globalizada, que fez com que antigos investidores de outros segmentos olhassem com outros olhos para o mercado imobiliário. Então, se o corretor não, não entender de finanças, de valorização, é, de mercado de luxo, de marcas, de acabamentos, né, principalmente acabamentos, quando você atende uma uma cliente, um casal, sempre a esposa, ela está antenadíssima aos uhum. novos, às novas tendências de mercado, acabamento, o tipo de revestimento, o tipo de piso específico que ela quer, o tipo de pia, se é esculpida, se não é, se é, se é, se é elevada, se é, se é embutida. Ela sabe todos os detalhes, se você não souber para responder a essa pessoa o que ela precisa saber para ela escolher determinado imóvel, esse, aquele ou aquele outro, você vai perder o cliente, para quem saiba. Então, é, esse é o ponto crucial, é informação. E hoje está muito fácil com acesso à internet, né, a vários conteúdos, a videoaulas do próprio mercado financeiro, então preparem-se. Preparem-se, infelizmente as salas de aula não, não fornecem tudo o que a gente precisa saber, a gente precisa ser um, assim, um eterno é, ansioso por informação, ansioso por cultura.
0: No próximo bloco a gente vai conversar mais com a Vânia para entender dela quais seriam as estratégias assertivas para trabalhar nesse mercado.
1: A Houseflix é uma plataforma completa para você do mercado de imóveis aprender tudo sobre tecnologia e gestão. Acesse já houseflix.com.br e aprenda com os especialistas do mercado. Eu falava com concierges na Rússia, eu falava, locava um, um bug no deserto do Saara. Então, eu viajava virtualmente. Eu cheguei a Brasília, pegar visto de consulados para os meus patrões. Então, eu tinha que viajar virtualmente, porque eu que fazia todo o itinerário de viagem. Como é que eu podia fazer um bom trabalho, se eu não conhecesse geograficamente o mundo e nem olhasse para dentro desse lugar com olhos de reparo, qual será o melhor hotel?
0: Estamos de volta aqui com a Vânia, que é corretora de imóveis especialista no alto padrão. Eu queria te agradecer mais uma vez, Vânia, pela sua presença com a gente aqui no House Flix, por estar compartilhando a sua experiência, a sua história, que eu tenho certeza vai agregar muito para quem está nos ouvindo, se você já é corretor ou se você deseja entrar no mercado, você ser um bate-papo assim excelente para todo mundo que gosta de mercado. E a gente queria entender um pouquinho mais, Vânia, para você, quais seriam as estratégias assertivas para vender imóvel de alto padrão
1: hoje? Falando no mercado Berlândia, vamos tratar nacional também, a nível Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu que sou grata né, por ter essa oportunidade de dividir um pouco da minha experiência. Eu acho que, que a gente aprende com as pessoas, né? é, é, com, com a experiência dessas pessoas. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesse mercado, foi observar os profissionais dessa área. Como eles atuavam? Eu fiz um mapeamento né, de algumas pessoas que me eram é, tidas como referência, né, que vários colegas falavam, o fulano, ciclano, são, são referências desse mercado. Então a primeira coisa que eu fazia é me pôr como aprendiz. Então essa é a primeira dica que eu dou. Não entre nesse mercado achando que você já tem uma experiência e agora você vai migrar para o alto padrão e vai se dar super bem ponha-se disponível a aprender com aqueles que sabem, né? absorver o máximo possível dessas práticas. Eu, como não tinha uma carteira de clientes de alto padrão, é, vendo alguns corretores trabalharem, você sempre pensa, poxa... É... Será que eu dou conta de fazer uma panfletagem? Aí você para e pensa, não, esse não é o mercado que eu quero atender. Então, o que, que pode substituir essa panfletagem? O que, que eu preciso fazer? Mergulhei em videoaulas de várias referências aí de mercado né, que nós temos, Guilherme Machado, Rodrigo Sena, e fui tentando buscar esse conteúdo. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, bom, eu não tenho uma carteira de clientes da onde eu parto. Aí eu falei assim, bom, eu tenho uma carteira de clientes. A primeira carteira de clientes de um corretor são seus 50 nomes de relacionamento pessoal. Ah, mas fulano não tem como comprar um imóvel que eu vendo? Não pré-julgue. Outra coisa importante, eu vejo muitos corretores infelizmente pré-julgando clientes por aparência, né, ou, por, ou pelo carro que, que, que usam, e isso é muito temeroso, né? muito temeroso em dias atuais, onde pessoas muitas vezes têm, mas têm hábitos simples, né? então não, não cabe a nós julgar, por onde eu comecei? pelos meus 50 nomes mais próximos. Eles tinham que saber que eu era corretora de imóveis, né? que eu agora era corretora de imóveis, com que portfólio eu trabalhava, quais eram os empreendimentos que eu focava, então eu parti para o escritório de vários conhecidos, colegas, advogados, né, secretárias, amigas, que, que estavam nas mesmas empresas onde eu havia atuado, e elas me falavam, não, mas eu não tenho condição de comprar esse imóvel. E eu muitas vezes falava, não, mas eu quero te apresentar, porque você precisa saber que existe, e você precisa saber que eu vendo. Porque uma hora alguém vai te perguntar, e você vai se lembrar de mim. Então foi esse lugar por onde eu comecei, né? e, embora eu seja bastante comunicativa pelos meus tempos de trabalho, eu, eu não gosto muito de fazer ofertas ativas por telefone e acho que esse público também não é um público que seja, é que seja o perfil para esse tipo né, de trabalho, não sou contra quem faz. Muitos colegas têm resultados. Mas eu procuro fazer de outra forma. Eu sempre trabalho com visitas. né? Eu visito pessoas empresas, empresários, é, médicos, quando me dão algum tempo para isso, ligo antecipadamente, tento agendar com secretárias, porque já fui secretária, sei como me comunicar com todas elas <risos> e consigo presencialmente passar as minhas mensagens. E nesse mercado, inevitavelmente, a partir do momento que a gente é, começa a se comunicar, a se mostrar, porque quem não é visto não é lembrado, você começa a fazer a sua rede social, você começa a desenhar o estilo de trabalho que, que a sua cara se identifica com você e que você faz visitas respeitosas em pouco espaço de tempo para não roubar o tempo do cliente e você mostra a ele que o que você está oferecendo é um negócio né, um negócio que vai ser bom para ele, automaticamente você vai atendendo as pessoas e você fazendo um bom trabalho, você começa a ser indicado para fazer os próximos atendimentos. Né? Hoje em dia, eu trabalho como corretora muito por indicação, mesmo porque a gestão toma bastante tempo, mas isso é fruto de uma carteira de trabalho trabalhada desta forma, né, com respeito ao horário dos meus clientes, a linguagem que eles ouvem, né, o tempo que eles têm para mim e principalmente as visitas aos empreendimentos. O corretor precisa saber que sábado e domingo são os dias que ele mais trabalha ele tem que estar emocionalmente, fisicamente preparado para isso. Né? Entender que segunda-feira não é dia da gente falar com o cliente, terça não é dia, e você vai montando a sua carteira de clientes com a sensação que você vai tendo da resposta deles mesmos ao seu trabalho. Né? E outra coisa que eu acho muito importante é que produto tem para tudo que é lado. Né? Nós temos aí lançamento na cidade inteira, uma cidade muito próspera, Extremamente próspera, né? nós fomos qualificados aí como a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, perdemos somente número, número de pessoas, de habitantes para a capital Belo Horizonte, fomos tidos é, como o oitavo PIB do país, então a gente tem uma cidade muito próspera. Temos muitos produtos, mas se o corretor não escolher um foco de atuação, ele não vai ter êxito no trabalho dele, porque ele não vai entender profundamente daquilo que ele vende. Corretor, como qualquer outro corretor, ou de seguros, né, o vendedor de carros, ele tem que ser especialista no produto que ele vende. Porque as, aquelas perguntas que o cliente faz porque não estão na internet tem que estar na cabeça do corretor. E para isso ele tem que conhecer o produto que ele vende. Eu sou especialista em lançamentos, é, uma, é, um, é um nicho de mercado que me atrai muitíssimo, né, porque são novos empreendimentos, são investimentos interessantes para o tipo de cliente que eu trabalho e eu sempre procuro, antes de fazer uma apresentação, me preparar, né, analisar o tipo de cliente que eu vou atender. O que, que esse cliente gosta? O que será que é importante para ele? E outra coisa, escute mais. Né? Eu vejo muitos corretores treinando a apresentação de empreendimento, mas não escutando o cliente. Então, às vezes, você tem uma linda apresentação, você decorou toda a área de lazer, a metragem do imóvel, o acabamento, mas você não está escutando que o importante para ele é uma suíte, com maior espaço, é uma área gourmet, que ele possa reunir a família e os amigos, que ele dá mais muito mais assim utilidade para ele, seria uma área de convivência interna maior, uma sala maior, uma cozinha melhor distribuída, porque ele gosta de cozinhar. E essas coisas você não descobre falando. Você descobre o ouvido. <risos> né? Então, esse, essa é uma outra dica, principalmente para esse mercado de alto padrão. Escute o seu cliente. Não tente parecer perfeito para ele. Né? Tente ouvi-lo da melhor forma possível, quais são os anseios dele. É sempre bom a gente fazer um briefing com o cliente, quando ele nos procura, até quando ele é indicado. O que, que você gosta? O que, que é valor para você, o que, que você valoriza em um imóvel então são perguntas que muitas vezes os corretores têm vergonha de fazer para o cliente e saem mostrando para ele 400 coisas que no final das contas ele olha e fala mas eu não gostei de nada, nada disso é a minha cara, então a gente tem que aprender principalmente a observar o cliente que a gente está atendendo
0: Olha, e na sua carreira da sua trajetória, já aconteceu de ter alguma venda que você considerava impossível e ali, como se diz, nos últimos segundos, deu tudo certo e você vendeu?
1: Sim, sim. É. Nesse, nesse mercado nosso, uhum. a gente tem vários desafios, né? Mesmo porque, como eu falei, o mercado de alto padrão são pessoas que não precisam de um imóvel. Elas compram um imóvel, quando elas, um filho casa, né, um neto chega, ou então porque ela ouviu falar daquele empreendimento, ela achou interessante a, a título de investimento. Então, ele não é uma necessidade para esse cliente. E eu, logo que vim para esse mercado, eu usei muito também pessoas que eu conhecia da época do agronegócio. E eu, um, um, um desses clientes eu chamei para ele visitar um empreendimento, ele foi com toda a educação, me atendeu, né? atendeu o chamado e foi ver o empreendimento. No final ele falou assim: não, mano, isso não é uma coisa que eu goste, não é para mim. Nesse, esse não é o momento. Eu estou satisfeito onde eu moro e achei muito bonito. Qualquer coisa eu indico. Você eu agradeci. E assim foi. Só que tem que você tem que saber. Isso é outra coisa importante. Que o momento pode não ser agora, mas pode ser depois, né? Às vezes ele muda de opinião, né? A gente muda, todos mudamos, né? E eu mudei, né? Mudei na época de imobiliária e resolvi chamá-lo novamente. Liguei, chamei, né? E ele veio, atendeu novamente o chamado, mas nesse momento ele olhou o imóvel com outros olhos. E quando a gente observa o cliente, a gente sente no olhar dele, que ele gostou, que ele tem intenção. E ali nós começamos as tratativas. Aí veio a tal da proposta, né? que é a famigerada proposta, é o ápice da, né, de toda a apresentação e do seu preparo profissional. E ele, como um homem muito vivido, né, um homem acostumado a fazer negócios, um grande empresário, é, ele fez uma proposta simplesmente tenebrosa. Né? E você fica pensando, eu passo ou não passo? Né? Eu passo ou não passo? Mas era necessário. Né? Você não pode simplesmente desqualificar o seu cliente, mesmo que você saiba, saiba que o que ele está pedindo é simplesmente enviável. Levei a proposta à construtora. E ali começou uma saga que durou mais ou menos uns 25 dias entre eu desisto, eu não quero mais, fica para depois, <risos> e eu fecho e eu não fecho, fechei não não quero mais, até que ele percebeu que, que, que ele não não estava é, é, co conseguindo fazer com que a construtora fosse além da sua possibilidade. Por quê? Porque era um empreendimento é, que vendia por si mesmo, né, um imóvel de alta qualidade e que ele, eles também não tinham necessidade de vender aquele imóvel, que era um casamento. Né? Eu quero... Comprar, você ele quer vender, então a gente faz um casamento perfeito e foi um desafio para que eu mostrasse para ele até o ponto que eu cheguei para ele. E perguntei: Você quer comprar esse apartamento ou você veio somente porque eu te chamei? Você pensa em investir, mas não é, não é um negócio realmente que te chame a atenção porque se não for um negócio que te chame atenção, né, eu não, não, não gostaria que você continuasse. Ele falou assim, não, não, eu estou aqui porque eu quero. E com essa pergunta e com essa, é, vamos dizer assim, sinceridade entre nós dois, ele percebeu que se ele queria o imóvel, ele teria que finalizar dentro do valor que a construtora pedia já e, e, e conseguiu ótimas condições de pagamento, que é uma característica minha, sou boa, sou boa de <risos> negociação, e, e chegamos a um bom termo e ele acabou ficando com o imóvel, e sei que é muito feliz com ele, e é isso que deixa a gente satisfeito, mas foi uma batalha. <risos>
0: E é uma história que serve de inspiração também, né, Vati? para quem tá começando aí, que, por exemplo, se você não tivesse tido essa sinceridade, provavelmente o cliente não teria comprado, você teria perdido a venda. Sim. Então é questão de não abandonar, e até por conta da experiência que você tem no mercado, que você vem trazendo isso com tudo que você construiu na sua carreira. Muito legal para quem está ouvindo aí pegar de inspiração e não desistir,
1: porque não tem nada perdido. Sim, e é, todos precisam entender que eu vejo muitos corretores ansiosos, às vezes mostram o imóvel, querem que o cliente faça uma proposta. Uma decisão de compra de imóvel é uma decisão longa, porque é um bem de alto valor agregado, né? não está comprando uma camisa, um sapato, um carro, né? que tudo bem, tem carros aí que custam 300 mil reais, mas mesmo assim não são o valor de um imóvel de alto padrão. Então, é, é uma decisão que ela é demorada, que muitas vezes o cliente leva até seis meses para tomá-lo, às vezes até um ano para tomá-lo. Né? Então, também precisamos tomar conta disso, que é de... É, de termos aquela sabedoria de domar a ansiedade, né? porque a ansiedade, ela costuma ser péssima conselheira e estragar muitos negócios. Então, a gente precisa ir com menos sede ao pote, com mais entendimento do cliente, visando sempre a satisfação dele, porque quando ele percebe que você está olhando por ele, advogando por ele, entregando a ele o melhor serviço que você pode entregar, ele se fideliza a você e no momento certo ele toma a decisão.
0: Bom, pessoal, a gente está indo para o nosso último intervalo e na
1: volta a gente conversa mais um pouquinho com a Vânia. A Houseflix é uma plataforma completa para você do mercado de imóveis aprender tudo sobre tecnologia e gestão. Acesse já em houseflix.com.br e aprenda com os especialistas do mercado. Venha descobrir todo o seu potencial de vendas e gerar mais resultados em nossa plataforma.
2: Bom, gente, voltamos aqui agora do nosso último intervalo. Eu queria agradecer a presença da Vânia aqui com a gente, contar aí para vocês que o momento que a gente começou a trabalhar com a Vânia até hoje foi, foi muito gratificante, ela é uma pessoa que não tem vergonha de tirar a louva e vamos trabalhar, vamos resolver as situações e elas sempre pensa em como resolver os problemas, uma pessoa muito centrada e que tem um dom comercial que é muito, muito forte, por isso que a gente quis chamar ela para fazer parte aqui com a gente numa das primeiras dos nossos episódios de podcast e agradecer demais o apoio de você aqui com a gente. E deixar a porta aberta para você voltar
1: sempre também. Com certeza. E, quem sabe na próxima, num curso. Vai ser muito bom vai ser muito bom. Eu que fico muito grata. Vocês são pessoas que, que graças a Deus, entraram no meu caminho. Né? Uma agência que eu tenho um respeito enorme pessoas que eu tenho um respeito enorme, que levam a minha marca e o meu trabalho com muito respeito e com muito carinho. E fizeram. Vânia Torres aí ser o que é hoje, ainda temos muito, muito para a gente galgar nesse mercado. Mas eu sou muito feliz em tê-los comigo nessa caminhada. Obrigada por tudo.
0: Obrigada pela presença, Vânia, por ter conversado com a gente, por ter compartilhado a sua história, a sua experiência, que eu tenho certeza vai servir de inspiração para muita gente. Fica ligadinho aqui no Houseflix, House pessoal, que na semana que vem a gente volta com episódios novos. Tem a plataforma também, houseflix.com.br, tem o nosso Instagram. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, é só comentar lá com a gente. E obrigada pela presença e por
2: e todos os nossos
0: ouvintes.